0: У меня есть вопрос, который меня мучает. Я небольшой эксперт по «Человекам-паукам». человек и Питер Паркер – это один и тот же человек. Это я Все. понял, это я въехал, но главное, гложащее меня тайн этого фильма – это тайна мятых рубашек. Почему каждый раз, когда Питер Паркер надевает рубашку, она как будто, я не знаю, из какого места вообще вынута, как будто бы вот просто она мятая-перемятая. Мы внезапно превратились в подкаст «Модный приговор».
1: Но он же в рюкзаке носит свою одежду повседневную, прячет ее везде. Мне кажется, честно говоря, что на костюм придумывали отчасти, чтобы упростить вот эти сцены с переодеванием, ну, да. и чтобы гики на Reddit не, не строили гигантский тренд, а где человек-пок переоделся да, в ну, не бесконечности? Э, понимаете ли,
0: э, Ваня, когда вы носите рубашку в рюкзаке, а мне приходилось это делать периодически, я аккуратно ее складываю, ну, не а не комком нет. так бам-бам-бам-бам. Все, бам, бам, бам.
1: извини, но ты не супергерой, все таки тебе не надо торопиться сейчас спасать инкассаторский броневик. Я только Подожди, мы не
2: знаем, супергерои ли все вот или нет. Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, кинотеатрального или цифрового. Иногда разбираем классические фильмы и советуем, что посмотреть. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
0: Я Сивот Коршинов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. И с нами сегодня... Наш хороший друг, добрый сосед, Иван Чернявский, ведущий
2: дружественного подкаста о комиксах и кино «Через вселенные» и владелец магазина комиксов «Чук» и гик, и, как понятно из этих регалий, большой специалист по комиксам гораздо больше, чем мы со Вселогом уж по крайней мере точно. Спасибо, что заглянул. Спасибо, что пригласили. Сегодня мы обсудим, конечно же, новый марвеловский супергеройский блокбастер «Человек-паук. Нет пути домой».
1: Здравствуй, Питер. Чем обязан удовольствие? Простите за беспокойство, сэр. Брось, мы вместе спасли вселенную, так что давай без церемоний.
0: Ладно, Стивен.
1: Звучит странно, но пусть будет так.
0: Когда Мистерио меня раскрыл, вся моя жизнь пошла к кувырковать. Вот я и подумал, что вы сможете вернуть все, как было. Прошу тебя, только не заклинание. Это слишком опасно. Ладно, не буду.
2: Фильм вышел в прокат 15 декабря, мы его обсуждаем только сейчас, после новогодних каникул, практически через месяц после релиза выйдет наш подкаст, и этому есть объяснение. Дело в том, что мы всегда анализируем со спойлерами, потому что без спойлеров как-то не имеет смысла обсуждать, это какой-то анонс получится, а не глубокий киновический анализ, которым славится наш подкаст и лично все, вот, а... В этом фильме все эти внезапные сюжетные повороты и появление неожиданных героев — это основополагающая часть удовольствия. Так что если вдруг вы не смотрели третью часть «Спидермена», то не слушайте, ну или если вы не будете спойлеров, то можете послушать, но мы вас предупредили. А все остальные, конечно, знают. Что именно в этом фильме появляются злодеи и герои из прошлых версий приключения Человека-паука от От Октавиуса и Зеленого гоблина до Брабана дробь, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда которые тоже играли Питеров Паркеров в прошлых инкарнациях. И основная претензия к
1: третьему «Третьему Человек-пауку», наверное, можно так сказать. Он есть. второй «Третий Человек-паук». Второй «Третий». Потому что у второго «Человека-паука» не было третьей части. А, да. Сразу минус был такой. как бы. Понятно, да. Ладно. Как раз началась в соцсетях компания сейчас после этого фильма за то, чтобы дать Эндрю Гарфилду закончить его трилогию, что нужно снять, Сони должны снять Амазинг Спайдермен man
2: 3». Но основная претензия к новому Человек пауку, к второму, третьему человеку пауку, в том, что тут вот эти вот ностальгия, пасхалки, милый фан-сервис как будто бы подменили драматургию и что это конец нормального кино. Как мы его знали, и Мартин Скорсезе значит, говорит, что вот это тот аттракцион, который погубит нормальное искусство и успешность в прокате, а он собрал уже больше миллиард во всем мире, причем не выходя в прокат в Китае, в самой большой прокатной индустрии, и что вот эта успешность покажет студиям, что не нужно создавать интересные истории, а можно просто заполнить проекты камео и «Приветами из детства». Ваня, согласен ты с этой претензией, что это такой вот э,
1: фан-сервис, фан-сервич фан-сервисов? Да, я абсолютно согласен, хотя этот фан-сервис, в отличие там, от, например, того, что делают Звездные войны, мне близок, мне кажется, что он сделан на хорошем уровне, он выглядит оправданным, но он действительно задвигает напрочь всю историю вот этого нового человека-паука, Тома Холланда, который была начата в прошлых фильмах, и мне кажется, что жизнь этого юноши, его отношениями с его девушкой, с его лучшими друзьями, с его просто жертвуют в этом фильме не дают нормальным раскрыться чтобы просто уместить все эти истории про мультивселенную там, например меня давно очень расстраивала такая штука что в первом фильме Джона Уотса персонажа Майкла Китана стервятника сажают в тюрьму и там очевидный задел на то что эта тема еще вернется что он знает кто такой человек паук он собирает в тюрьме каких-то соратников и так далее потом к этой теме вообще не возвращаются несмотря на все мои робкие надежды стервятник в этом фильме не появился и вместо этого он каким-то непонятным образом должен появиться в фильме в совершенно постороннем фильм Проморбился, и мне показалось, что такая брошенная немножко линия, и вот эти вот брошенных линии в этой трилогии Уотса для меня, увы, многовато. Поэтому у меня, конечно, тоже к фильму есть такая претензия. Насколько понимаю, Человек-паук всегда, ну,
2: отличался от остальных, не знаю, мстителей в том, что у него какие-то локальные постоянно проблемы, локальные задачи, что это простой пацан из, не знаю, 11 класса В, который справляется с пубертатом, который какие-то отношения с девушкой, который не неловкий, с ним постоянно как-то у него проблемы с родителями слэш дядей-тетей. И вот он такой как бы герой, который можем посочувствовать, у которого всегда происходят какие-то повседневные дела. А здесь вдруг внезапно на него свалилась ответственность за весь мир то есть, что весь мир как-то гикнется. И я согласен, что здесь как будто бы не хватило именно вот этой вот жизни, и мне бы хотелось, например, чтобы побольше раскрыта была линия отношений с MJ, то есть их отношения, которые очень милые во втором фильме, когда вот они тусят, он пытается постоянно к ней как-то, значит, пригласить ее куда-то. Она тоже самая такая социально неловкая, и мне кажется, что это мог быть отличный ромком которым был собственно первая часть, а здесь то, тоже, конечно, трогательно, но как будто бы не именно
0: вот эта вот часть живая, человек-пуковская. Вот, видимо, это особенность вот, человеков пауков потому что там есть конкуренция двух этих как раз пластов. Человеческого и паучьего. <laughs> То есть, вот э, в том фильме, где гибнет героиня Эмма Стоун, там э, подсюжет, который всегда в этих вот конусовых историях, да в любых остросюжетных историях, он на вторых ролях, да, вот, вот такой человеческий сюжет, драматическая составляющая, она вдруг выходит на первый план, а дальше через запятую всех этих монстров, там вот э, эти бои, пум-пум-пум-пум-пум, как мы вдруг вспомнили, что это «Человек-паук». И это вот очень интересно, мне кажется, конкуренция, в принципе, наверное, заложенная в супергеройских историях человеческая и вот то самое героическое.
1: У многих супергероев действительно есть такая проблема с тайной личности. Самый яркий пример это Бэтмен, наверное, да, который все-таки свою личность бережет. Но в киновселенной Марвел, которая доминирует над нами уже больше 10 лет, если внимательно смотреть фильмы, можно заметить, что эту тему решили практически не поднимать. Большинство персонажей либо открыто свою личность объявляют как железный человек, либо у них там нет маски, например, как у доктора Стренджа. И «Человек-паук» – единственный персонаж, у которого эта проблема вообще есть. И он поэтому начинает резко отличаться от всех остальных, и даже не очень понятны его такие переживания. Собственно, третий фильм «Прикатан Америку» «Гражданская война», который называется «Первый мститель противостояния» в русском прокате, он же основан на комиксе «Гражданская война», суть которого в том, что супергероев просят свои настоящие имена назвать властям. И в этом комиксе как раз «Человек-паук» снимает маску добровольно. Это странный сюжетный ход, но как бы он это делает там. И в комиксе это надолго очень во вселенной Марвел меняет статус-кво, половина супергероев сражается не только с суперзлодеями, но и с правоохранительными органами постоянно и так далее. Но в кино вселенной Марвел, где этой проблемы нет, и большинство персонажей не носят маски либо открыто афишируют, кто они, это как бы этот конфликт он всегда выглядел немножко непонятным, там просто подразумевал, что герои должны работать на правительство, вот, и поэтому Человек-Паук получился единственный носитель вот этой вот дуальности он и его злодеи. У него в комиксах есть необычная черта. Именно в комиксах у Человека-паука очень много злодеев, у которых тоже есть тайные личности, они тоже совмещают бытовую какую-то роль с супергеройской. Собственно, вот зеленый гоблин это был один из первых таких ярких примеров: что когда его ввели в комиксы, была очень большая интрига для читателей, кто под маской. И, но у Marvel были частые какие-то закулисные проблемы в издательстве среди редакторского коллектива. И там могло быть такое, что, например, сценарист, который придумал кого-то злодея и знал, кем он окажется, мог уволиться, например, с этой серии или вообще издательства и за него придумывали уже совершенно другую личность под маску и так далее. Вот. И мне кажется, очень симптоматично, что фильм «Нет пути домой» – это такая идеальная коронизация комиксов по Человека-паука, потому что он тоже сопровождался колоссальными закулисными драмами, сложностями. То есть было непонятно, будет этот фильм, не будет этот фильм. Потом вот факт, который многие знают фэн на вселенной, что пришлось поменять местами фильмы про Доктора Стрэнджа и Человека-паука, и из-за этого оба фильма пришлось переделывать им сценарии очень сильно, потому что изначально подразумевалось, что в фильме «Нет пути домой», «Доктор Стэндж» уже будет, извините, сражение прошаренный в области мультивселенной, а поскольку его фильм теперь выходит позже, все переделано так, что он не знает, как бы, что делать и как управляться. Вот, и в этом смысле фильм, конечно, на таком метауровне замечательная экранизация, потому что это абсолютно история рассказана не потому, что людям хотелось что-то рассказать, эта история рассказана потому, что нужно было решить вот такие, вот такие, вот такие, вот такие проблемы, как бы, ну, возможно, попутно порадовать фанатов.
0: Очень фрустрирует я считаю, эта история. Многих вот она радует, там люди плачут в зале, смеются. А я думаю, господи, вот ведь скоро будет сессия, и мне экзамены принимать, а потом еще вступительные экзамены. Это все получается, кто-нибудь значит, там окажется, вот, значит, у меня я его не приму, например. Потом мне висеть на этом мосту в автомобиле, как этой женщине-проректору. Я не хочу, я боюсь. Люди добрые, если вы получили неот или не приглашение в колледж, пожалуйста, не идите к доктору Стренджу, не колдуйте, а просто Просто позвоните, сообщите, подайте на апелляцию, друзья мои, пожалуйста. Мы, преподаватели, ректоры, проректоры, профессура, доцентура, мы просим вас, пожалуйста, включайте голову, не ходите к доктору Стрэнджу, что он здесь самый главный злодей для меня. Он начал колдовать, вообще не расспросив ребенка, человека, а ты вообще поговорил, позвонил, Подождите, а давай Он, он, он да? расспросил как раз. Но не вовремя. Он так же, как ты сказал, надо было позвонить. Вот но, это... но не вовремя, когда уже испортил это заклинание. Ну ладно, таки сделаем. Кошмар и ужас. Главный злодей этом фильме «Доктор Стрэндж», потому что логика не включена у него, вот так вот. Нет, ну смотри, тут же как раз есть этот да.
2: конфликт между тем, что он думает, что Питер Паркер
0: взрослый, и он как-то порешал он же, взрослый что
2: он ну, взрослый? А вот, нет, а он пацан 17-летний, и он действительно как-то запаниковал, что он испортил жизнь своим друзьям. И, и поэтому и... нужно колдовать.
1: Да, и поэтому, ну, вот ну вот так вот. Ну вот... Честно говоря, тот момент с тем, что Доктор Стрэндж, который в своем фильме проходит путь от безрассудного эгоиста, который все таки задумывается о последствиях своих действий, и который очень много говорит о последствиях действий в битве с Таносом, он сейчас как бы в этом фильме немножко откатился назад. Да. То есть, такое ощущение, это не очень приятно. То есть, ну, казалось, что персонаж, который столько пережил, будет более... Из кожи вон вылезет, чтобы помочь другу, но будет более завешенно относиться к своим поступкам. Он более инфантильный. Кстати, как и
0: Мне кажется, мы сейчас переходим вот к этой
2: основной идее фильма, которая на самом деле для меня немного окупает весь этот фан-сервис и возвращение старых героев, потому что я, честно, боялся, что они тут будут как свадебные генералы, как такие милые камео, не привязанные к основному сюжету, а в итоге получается, что ведь вся история — это про вторые шансы, про то, что злодеи тоже достойно начать жизнь с чистого листа, про то, что героям нужно закрывать свои гештальты, вот, вот не страдать от упущенных возможностей, что вопрос, сможешь ли ты отпустить своих близких, если им от этого будет лучше. И главная идея и поворот, что мы не просто убиваем злодеев, а мы попытаемся им помочь попытаемся дать им какое-то завершение, которого они достойны. И в этом смысле как раз то, что тетя Мэй говорит, что
0: нет, давай мы им поможем. Их нужно не мочить, их нужно лечить. Идея очень прекраснодушная, в плохом смысле этого слова. На эту реплику есть в фильме ответ, да. Последствия будут непредсказуемыми, мы не знаем, чем кончится. Нет, каждая жизнь достойна, нет второй шанс необходим, давайте не мочить, а лечить. И это, с одной стороны, конечно, в этом много такого прям терапевтично, да. В большом счете, это такая иллюстрация юньянской идеи тени да, что такое злодей? Злодей, как правило, тень героя да, то есть это скрытая, отвергаемая часть души, темная часть души, которую нужно для того, чтобы стать собой, присвоить себе, не бороться с ней, не отрицать ее, а вот интегрировать в себя. С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, я прямо оторопел, конечно, от когда я это все услышал, потому что не мочить, а лечить принудительно. Это, в общем, такой еще шаг
1: до фашистских но каких-то подожди, подожди. высказываний. Им дают выбор там. Да. Никакого выбора у них нет, нет поначалу. Говорят, или как бы вас отправим назад, или давайте мы вас вылечим. И они, они могут в любой момент как бы уйти, и их доктор Стэндж поймает этой коробкой, отправит назад.
0: Да, минуточку. Но вот мы видим последствия этого не сразу, что вот и там благодарит добрый доктор Свинок, и Уильям Деф, его, персонаж, понимает, что же он натворил, но поначалу никакого выбора у них, в общем-то, нет. Их в тюрьму сразу значит, засадили, в тюрьму. Это очень скользкая такая тема, на мой взгляд принудительные лечения, особенно в контексте принудительной терапии психиатрической, в контексте принудительных каких-то исправлений, откуда вы знаете, что вообще нужно? Ведь когда мы их отправим туда, и они будут живы и исправленные, и их не сможет убить Человек-паук, что-то изменится в тех вселенных. Насколько это вообще правильно? Насколько это все корректно? Ну, короче, здесь
1: столько вопросов. С другой стороны, я думаю, что, конечно, они хотели отразить новый какой-то общественный запрос, общественный подход к отношению к людям, которые совершили неправильные, плохие поступки, да, что мы там, современное общество, особенно там леволиберальный край, который говорит, что вообще эта тюрьма в нынешнем виде бесполезна, она дает только хуже, должны быть другие способы исправления, все должны ходить на терапию, все должны заниматься собой и так далее. И в этом плане дико любопытно, что, ну, может быть, это поверхностно у них получилось, но они поверхностно пытаются показать, как изменился, казалось бы, однообразный закостенелый супергеройский жанр за 20 лет, потому что, вообще-то говоря, я знаю, что у вас недавно был выпуск про юбилей Гарри Поттера, а я хочу установить немножко справедливости, напомнить, что в этом году, в принципе, 20 лет фильмам про Человека-паука, это тоже, мне кажется, лихая дата, и я думаю, что нет пути домой, это такой заранее сделанный подарок. За 20 лет парадигма дико изменилась, что те же самые злодеи в фильмах, которые этот жанр в современном виде зарождали, совершенно другой подход к решению проблем. Это, мне кажется, интересно, хотя все вот прав, что может быть, где-то в переводе были неточности, может быть, просто на монтаже что-то вылетела, чтобы дать побольше драк, но мне кажется, задумка была такая. Эту идею я приветствую, она мне очень нравится, и, естественно,
0: ну, это очень правильно, что мир не настолько бинарен, не настолько он черно-бел, и этот суперзлодей, он появился на свет ведь не изначально таким, что-то его таковым сделало, давайте разберемся с этим, у него тоже есть травма, беда, вина, боль, давайте об этом поговорим. С этим спорить бессмысленно, это очень классно, и здесь у меня вопросов нет, но тем не менее, вот в этой суете, в драках вбегать не в обилии персонажей, вот это теряется, на мой взгляд, вот, вот это внятность и прозрачность этого послания. Ну, слушай, и это еще и психотерапевтично с точки зрения пути
2: главного героя, который как раз выбирает между тем, как его травма манифестируется в будущем. Это либо агрессия, либо попытка отомстить, либо принятие того, что горе случилось, того, что его любимая тетя погибла по вине вот того человека, и он не будет его убивать, потому что это не поможет, потому что, как бы, это только эскалирует насилие. Насилие, насилие мне решается. И кажется, это, кстати, как будто бы у супергероев, я не знаю, сколько часто тема именно, что определяет героя. Это было и в Джессике Джонс, это было и в, кстати, сорвиглаве, которого которого тут тоже камео небольшое, что «я не буду убивать, потому что я герой». А если я убью злодея, а не посажу его в тюрьму, не знаю, то, значит, я сам становлюсь злодеем. И здесь это очень классно, мне кажется, решено. Потому что действительно, ну, это отделяет. Это как в «Майоре игроме кстати, что нельзя убивать
0: людей. Вот, и это, как раз, отделяет их. Нельзя. Кто спорит-то? Нельзя. Слушайте, а еще мне очень нравится здесь такая интересная идея, что мир взрослых очень жесток по отношению к подростку. Вот кинокритик Сергей Балонков про это говорит, что бедный наш Паркер оказался зажат между двумя интенциями взрослых. а Вот этой вот прекраснодушной, значит, Тети Мэй и ее моральным императивом. А с другой стороны, такая циничная прагматика Стрэнджа. Ну, это ничего не изменит. У нас очень мало времени, возможностей, ресурсов. Мы ничего не поймем. И взрослые просто давят на него. Это похоже на таких психологических, условных моментов, маму и папу, между которыми раздавлен подросток. Вот мне кажется, это действительно очень важная тема фильма, и она тоже скорее обозначена, но не проговорена, силы, социальные конструкты, которые действуют на человека, тем более в таком повертатном периоде, когда он очень восприимчив к чему-то, да, вот, и он вынужден по сути исправлять, да, конечно, свою ошибку, но эта его ошибка во многом под влиянием взрослых была сделана, и мы сняли со взрослых всякую ответственность. Там же вот героиня Зендаи, она говорит, странно же, это вы все натвори, Почему вы кричите на нас, вы кричите на Питера? Это вы тут наколдовали какую-то ерунду?
1: Всех этих пришельцев нужно отправить назад. Так что потрудитесь покончить с этим безобразием.
0: Но вы вроде как сами виноваты. Я тоже знаю пару волшебных слов, и одно из них слово «пожалуйста». Пожалуйста, покончите с безобразием.
1: Подожди, давай все-таки размотаем немножко назад. Во-первых, эта тема про взрослых, которые дают на Питер парке Она с самого начала присутствует в этой версии персонажа, потому что его сначала Тони Старк вовлекает вообще чудовищно в радикальную битву между опытными супергероями бросая туда подростка. Значит, во второй части он достаточно токсично с ним обращается, не дает ему внимания. Из-за этого значит, начинаются неприятные ситуации. Потом его Ник Фьюри, еще к тому же не настоящий, ввязывает в чёрт знает, какой заговор. И в этом фильме это все продолжается. И если это проговорить и продумать, это дополнительно создает такое ощущение несправедливости, невезучести. То есть он не виноват в этом, как бы он не успел разобраться еще в жизни, как его постоянно тянут как такого сильного да. игрока, как Гарри Поттера того же, который тоже очень сильный потенциально, на него все взрослые какие-то имеют планы. И все-таки изначальное событие, от которого нет пути дамы раскручивается, это все-таки не вина Питера Паркера, это вина злодея, который решил расширить да. Решил. Он жертва обстоятельств. Он, конечно, несоизмеримыми мерами пытается эту проблему решить, да, давайте мы перекроем всю вселенную, чтобы у меня было все нормально,
0: но... Просто позвони в институт, просто позвони в универ, чувак.
1: Но все таки как бы он распутает этот клубок, не он его начал как бы создавать. То есть, здесь это все таки Человек-паук изначально, это немножко странно говорить про такого медийного персонажа, он все таки к сожалению, трагический герой, и как бы там его фанаты там не хотели бы ему какого-то хэппи-энда, считает... Что он обречен страдать, потому что во всех медиумах, во всех фильмах, в играх в комиксах есть такое понимание у создателей, что если мы дадим человеку Богу какой-то оазис счастья, там семейную жизнь, близких друзей и так далее хорошую работу, это будет никому не интересно. И поэтому его финал, к сожалению, так же как судьба Гвен Стейси, да, это персонаж, главная суть которого во всех медиумах она погибает. Это одна из первых крупных гибелей персонажей в комиксах второстепенного, там не супергеройского. И, собственно, каждый раз, когда она появляется в мультфильме, фильме ты примерно знаешь чем это должно закончиться что и ради этого снят действительно второй новый человек паук это действительно магистральная тема гвен не умирай не умирай не умирай не умирай только не умирай гвен ну пожалуйста
0: В Инстаграме один мой студент написал про человека. пока Я позволю себе процитировать это высказывание. «На сеансе я почувствовал себя маленьким, жертвой буллинга, толстячком, над которым все смеются, но который вдруг нашел зал друзей. Я вспомнил, как одиноко было в детстве, но сейчас ясно осознал, что точно был не один. Про это и посыл в фильме, про это и реакция зрителей, и многие пронесли эскапистскую любовь к Пауку из детства, и многим было плохо, а в кино нас объединило». Вот это, мне кажется, очень важная такая вещь. Как раз вот эта уязвимость и человечность Человека-паука, она мне очень нравится как раз. Я понимаю, что в этом, видимо, и секрет его успеха, что он в большей степени человек, нежели паук. Я не помню, как это было на английском, но в русском дуближе в, в, в той серии с Гарфилдом, в этой диалоге с Гарфилдом, там очень смешно прибегает, значит, Питер Паркер в аптеку, у него насморк. Он, значит, хочет купить себе какое-то там, значит, лекарство, капли. И такие люди в аптеке, это Чувак-паук, это Чувак-паук. Он такой, я не чувак-паук, я человек-паук Это, мне кажется, очень классно Вот это человеческое измерение в этом персонаже Мне страшно нравится Вот это вот драматическая составляющая Мне вот ее не хватило как раз вот в картине, которую мы обсуждаем
1: Сколько с меня? Ты же этот чувак-паук
0: Я человек-паук Как? Я а... человек-паук
2: я не знаю, как у вас, но Чек Паук это мой любимый супергерой детства из мультфильма, мультсериала Чек Паук, который я смотрел очень много-много часов дома, мне в какой-то момент подарили даже игрушку, вот, ну, маленькую игрушку Чек Пука. Поскольку я пятый ребенок в семье, четвертый сын из четырех, у меня три старших брата, то у меня не было никогда своих игрушек, своей одежды. Свои... Мне, сути доставалось. Но игрушку человек паука мне купили, потому что я буквально как бы этим, ну не бредил, ну как маленькие дети. Вот... Сколько было тебе лет? От шести, мне кажется, mm-hmm. до девяти. Что такое? Ну он каким-то образом настолько понятный герой. В нем есть как бы и эскапистская часть где вот эти вот все пулялки стрелялки и какие-то прям проблемы, которые всем знакомы. Основная же аудитория все равно же условно-подростковое-детское, и когда там вся эта школа, там, не знаю, ты не можешь пойти к девушке, и у тебя еще значит, паутина начинает откуда-то отовсюду летать. Это понятная метафора пубертата, про что все всегда и говорят, шутили в мультфильме «Через вселенные», про это Джеймс
1: Кэмерон хотел снимать, насколько я понимаю. Про это в первом «Пауке СМР» есть цитата, когда дядя Бен говорит «С твоим телом происходят изменения, как бы, нет, ты даже не знаешь, о чем ты говоришь». Мы давно
0: с тобой не разговаривали, и мы уже не понимаем, что ты за человек. Ты не делаешь работу по дому, ты проводишь какие-то эксперименты у себя в комнате, ты меняешься. Со мной в твоем возрасте происходило то же самое. Нет, не то же самое. А это же еще тема сиротства, да, кстати, которая mm-hmm. связывает нашего Человека-паука с Гарри Поттером, да, и тоже, мне кажется, это такой хороший код, который помогает тоже войти в это, да, маленький против большого мира, ну, тут как бы вот много таких ресурсов чисто нарративных, которые втягивают в персонажа, и узнаваемые и при этом такой еще, которого мы можем пожалеть, то есть даже возвыситься над ним, ну, в общем-то, много разного такого вот очень втягивающего, мне кажется.
2: Ну, он ботаник же, ну, это как бы это тоже важно, что он, такая, такая внутренняя мечта, что ты, конечно, вот такой весь в очках, значит, не ловкий, там учишь всякую науку, книжки читаешь, а потом внезапно вдруг хоба, ты можешь по стенкам лазить и прыгать через крыши. Учишься, 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 зубри, зубришь, а потом лезешь на стенку. Да, да. Нормально. Вот это. Ну и кажется, что «В нет пути домой» это как раз завершение трилогии хорошее еще, потому что здесь все-таки это завершение этапа, такая coming of age story, что он тут повзрослел, все. Мне кажется, странно будет, если в следующих фильмах, если они будут, не знаю, будут ли, вроде как должны быть с Томом Холдом. Если дальше опять им будут взрослые управлять, кажется, что дальше уже начинается какой-то новый этап этого персонажа, если он начнется, что он должен как-то жить уже будучи взрослым. И у него, значит, все значимые взрослые погибли. Начиная от Тони Старка до тети Мэй, и он отпустил своих друзей, он, значит, решил, что он ответственен настолько, что он на личное счастье, на всеобщее и счастье. И высшее образование меняет. почему-то променял на это.
0: Почему он в колледж не стал поступать, я так и не понял. Возможно, и стал, может быть, следующий как раз будет. Как-то... Это был бы здорово, университетский такой, значит, ситком линия женщины-проектора не раскрыта я бы с удовольствием на их отношения посмотрел как она его чехвостит на своих лекциях
1: Сева, это уже было это второй человек по оксам где он поступил и он ну, доктор Курта Коннорса занимается прогуливает и так далее когда он бросает костюм человека паука это самая любимая сцена наверное у всех под рендропс с и он там прекрасно занимается как раз в это время он не, не спасает людей на улицах но у него хорошая оценка Just like the feet
0: are too big for his а можно вопрос? Значит, Магуайр изменился, возрастнул, да, потому что прошло 20 лет. Ну, 15, да. ну да. Да, 15. А Уильям Дефо почему изменился? Он же изменился все таки немножко, да? Хотя понятно, что он как бы везде
1: одинаковый последние 20 лет, но тем не менее, да? Он же умер. Ты пытаешься задать вопрос сюжетный, да. э, э, из каких моментов их выдернули. Да. Это не очень понятно, потому что, судя по всему, Паука Магуайра выдергивают из жизни после третьего фильма, а остальных выдергивают из какого-то момента за секунду до их гибели в их собственных злодеев. фильмах. Да, 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 злодеев. Да, да, да. да, Они в одной точке оказываются в настоящем на киноэкране, но они пришли из радикально разных моментов в своих биографиях, поэтому у них должны быть какие-то различия внешности. Может быть, не надо было Магуайра омолаживать, например, как раз. Ну, Магуайр еще и не снимался в 8 лет. Ну, то есть он... Вообще нигде? Ну, да. Ну, в
2: смысле, его же не было, сколько он... Мне кажется, Великий Гэтсби – это Долго-долго один из последних был, правда, его да. фильмов. Он вот сейчас появится в Вавилоне, Дэмиэн Шазела, а до этого он не снимается, он, не знаю, в покер играет, ходит по магазинам. Я постоянно вижу в... Во вкус вели. Нет, 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 я просто... Есть такой паблик ВКонтакте, опухший Бен Аффлек на каждый день, и там, короче, во-первых, постят как бы Бен Аффлек, он там главный герой, но его сайдкики, это еще какие-то такие помятые бывшие звезды, которых постоянно там фоткают и там частый персонаж Тоби Магуайр, вот, который, типа, просто как-то ходит... С тележечкой да, такой. с тележечкой э, э, по улицам.
0: Я очень хочу, чтобы следующая серия началась с того, что он приходит в это кафе, в эту кофейню, и, значит, героиня Зиндай такая... Ха! Какой-то там неуч, я-то в колледже, там, в плитехе учусь, а ты-то, и она бы его облила презрением, и он бы такой несчастный, за учебники бы сел, и стал бы зубрить, и зубрить, и зубрить.
2: Очень интересно, конечно, у тебя сел взгляд, как-то преподавательский на
0: вот эту серию фильм он, он должен <свят> пострадать за свои эти инфантильные штучки, чтобы Понятно. она облила его холодом презрения и никогда бы он с него не соединился, никогда бы. Понятно. Потому что не стал поступать в колледж, Вот, кстати, а
2: что бы. мне не понравилось, мне нравились все моменты, если честно, условно-фансервисные, ну, где три человека паука тусят вместе и, там, не знаю, спину выравнивают, где один другому. Я и сам своего рода ученый. Да-да-да. Вот да, ну, зал, это... зал смеялся в голос. нет, Да, но это... Ты смеялся все, Влад? Ты понял, к чему эта отсылка? Уильям Дефо сказал, я и сам своего рода ученый. Нет. Нет? Это, же, ну, это, это супер меня. популярный мем. Он эту фразу говорил в «Первом чек-пуке», и это стало мемом. Недавно, недавно. Это стало
1: последние пару лет, это очень э, яркий мем, да. Питер, знакомься, это мой отец Норман Осбор. Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь... Я тоже, в общем-то, ученый.
0: Ну, расскажите про минуты.
1: Эта картинка используется, когда в дискуссии какой-то человек mm-hmm. начинает безосновательно и глупо делиться своим отсутствующим опытом. Mm-hmm. Там, не знаю, не знаю, когда такой там мужчина что-нибудь объясняет феминисткам, там, не знаю, какой-нибудь антиваксер объясняет что-то Ваксером. врачам, да, там, не знаю, там актриса Мария Шакшуна что-то рассказывает: я вот понимаю про докторов, и тут надо эту картинку вешать, что я и сам своего рода ученый и так далее.
2: Ну вот. И эти все моменты и не знаю, моменты взаимодействия Питера Паркера и Мэм Джей, ну, то есть, Милы, где вот эти вот трио, где друг Нет ходит и такой, вот, а у тебя есть лучший друг? Да, он умер на моих руках, он такой, блин. То есть, это все какие-то такие комедийно-диалоговые моменты, Немного ситкомовский, немного как бы драматический. Они все очень здорово работают, но весь экшен, если честно, в трубу. Ну, то есть, кроме одной сцены, где доктор Стрэндж запихивает Питера Паркера в зеркальную вселенную... Это просто эффектно за счет физики, за счет всех этих фракталов. Тут благодаря Доктору Стрэнджу на самом деле сам антураж и придуманность вот этой вот декорации, ну не декорации, как-то окружение настолько завораживает тебя. Все, кто смотрел начало в 2010-х, те как бы понимают, о чем мы говорим. Ну или текст Доктора Стрэндж первого. Это же все как бы поражает воображение. Но остальные экшн сцены, если честно, я прям как-то Ну, скучал. Даже вот это вот финальное, где сначала у них трех ничего не получается, они собираются вместе, давайте мы синхронизируемся, и дальше, по идее, нужно показать... Их взаимодействие, их, как бы, вот этот вот паучий, блютуз, или как это называется, когда они друг с другом связываются. Внутренняя домашняя сеть. Аирдроп, наверное.
1: Аирдроп это когда Гвин Стейси падает, извините, пожалуйста.
2: <смех> когда кто-то из девушек Чек пока падает, откуда-то. И вроде как
1: это должно быть эффектно это такое должно быть чувство воодушевления. Вот в команде, но здесь экшен супер невыразительный. Мне кажется, это вот это проклятие современного зазыгательного кино, потому что эта сцена опять в темноте. Видимо, для того, чтобы нивелировать какие-то недостатки компьютерной графики, оставшиеся. Потому что мне, например, очень понравилась первая драка с доктором Осьминогом. Именно mm-hmm. потому, что она на свету, как бы наконец-то можно подробно все рассмотреть. То есть этот же персонаж, который мы видели в СМР сейчас красиво нарисована, mm-hmm. она интересно продумана, он, там ловит машины, там как-то yeah, uh-huh. управляет его щупальцами и так далее. И очень большое разочарование, что вся финальная битва в темноте и в Вечных та же самая была ерунда. И в Шанчи тоже последний бит в темноте, если ты вспомнишь. И ну это сейчас постоянно уже. Это уже такой устоявшийся претензия к современным блокбастерам. Как это победить, не знаю, еще к тому же, это аргумент в, в споре о бытии кинотеатров, потому что, мне кажется, не во всех кинотеатрах России такие хорошие экраны, чтобы вообще что-то разглядеть в этой битве, честно mm-hmm. говоря. они Там не лазерный проектор и так далее.
0: что финальная битва такая была, саспенсовая. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Я все время переживал. Я прямо в ужасе вообще смотрел эту финальную кульминационную сцену. Думал, господи, скульптор Бартальди, архитектор Эйфель. 1886 год. Неужели они ее свалят? Неужели они ее свалят? Господи, это памятник 19 века. Господи, нет, только не это. Я Прямо вот места себе не находил. Все, вот иногда я хочу смотреть массовое кино твоими глазами. Как бы,
2: какие эмоциональные точки ты находишь там, сейчас, чтобы Сейчас я выкурю свои глаза, погоди,
0: сейчас я свои глаза, я дам туалет, да. Да, пожалуйста, бери туалет. О,
2: какой черно белый мир вокруг. И не мое все. Коляска, коляска
0: падает. Красные
2: флаги кругом. Да, красные флаги. На, возвращаю тебя. Спасибо. Знаешь, Всеволод, вот мы в описании подкаста, в начале каждого выпуска говорим и иногда советуем, что стоит посмотреть, но в последнее время довольно редко это делаем, вот разве что треть итогового выпуска про 2021 год у нас была посвящена разным скрытым шедеврам, ну и мне показалось, что мы можем это делать чаще и даже выделить под это отдельную рубрику в середине подкаста. Так что, дорогие слушатели, мы будем советовать вам какое-то хорошее новое кино, которое выходит на стримингах. Имеется в виду стриминговая платформы, Кинопоиска, потому что мы же
0: часть его. Мы живем в мире победивших франшиз да, и корпораций.
2: Да. А новое, потому что про старое хорошее кино мы иногда делаем отдельные выпуски вроде «Психа» или «Бегущего по лезвию». И сегодня я хотел рассказать про фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куасманина. Он уже в выиграл Гран-при в Каннах. Это вторая по престижности награда и, скорее всего, будет номинирован на Оскар. И вообще, это один из главных фильмов этого премиального сезона. Это род-муви о финской студентке, которая в поезде едет из Москвы в Мурманск, чтобы посмотреть там на древние петроглифы. И ее соседом по купе оказывается простой русский парень Леха, который в первый же вечер в купе начинает бухать, курить и всячески пытаться общаться, нарушая личные границы. Но по мере движения вглубь страны они получше узнают друг друга, и в итоге оказывается очень добрая, светлая, нежная, немного меланхоличная история про то, как встретились два одиночества и при этом с суперузнаваемыми российскими реалиями, вот этим всем колоритом, кипятком, который нужно ливать, чтобы попить чаю, диалоги попутчиков и проводница в ее роли Юлия Ауг, замечательная. Великая совершенно роль Юлия Ауг. Да, виды за окном бабушки на платформах. Ну, то есть, если вы хоть раз ездили в российском поезде по стране, то накатывают интересные воспоминания из прошлого и прилив давно забытых эмоций, а поскольку режиссер фин, то у него этот портрет России, русского человека, русской души выходит очень нежным. К этому временами сложно привыкнуть. Потому что какие-то ситуации, когда, не знаю, героини выходят из поезда на остановке, идет куда-то вглубь к гаражам, и ты такой думаешь, э, там темно. Нет, сейчас начнется какой-то триллер или фильм Алексея Балабанова, или что-то еще. Но нет, здесь все очень хорошо всегда заканчивается. И не надо ни низкого тревожиться. Такой очень оптимистичный взгляд на Россию. И в итоге впечатление от него такое какое-то очищающее. при том, что он сделан, несмотря на то, что это вроде как фестивальный фаворит, очень просто и почти безыскусно. Но вот за вот этим вот бытовым реализмом, который откликнется в душе каждого русскоязычного человека, вот вырастает очень трогательная история. Так что я советую посмотреть. Не знаю, насколько он обязательно ли понравится, но это точно один из главных фильмов
0: этого года. Да, это еще важная история в контексте нашего российского кино, потому что такое продукция, И, собственно говоря, россий актеры. Мы уже упомянули Юлию Ауг. В главных ролях финская актриса Сэдди Харла и российский актер Юр Борисов. Причем у Борисова удивительная роль, очень классная, с большой палитрой диапазоном. И он, правда, и раздражает, и хочется ему голову открутить, и пожалеть, и он влюбляет в себя. Он очень прямо, очень здесь здорово работает, играет прямо одними глазами, часто очень классно. Ну, в общем, сильная очень роль. Я скажу, что скорее это обязательный просмотр, что это нужно увидеть, это важный фильм, но но я был вот как раз подогрет этим каким-то шумом вокруг, и поэтому шел с какими-то очень завышенными ожиданиями. Это такая маленькая, очень простая, камерная, изящная, уютная картина, которая, ну, правда, ну, греет, согревает. И ее можно 6 января посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс.
2: Марвел Разрушает ли киноискусство?»
1: Нет, я все-таки думаю, что Марвел не разрушает киноискусство, а пока что один из факторов, который позволяет кинотеатрам выживать. Извините, пожалуйста, за возвращение в реальность. Согласен, то, да. Как бы я к ним не относился, мне кажется, что блокбастеры это их единственный хлеб. И, в общем, лучше показать один месяц во всех залах Человека-паука, чтобы весь год показывать там Вес Андерсон еще что-нибудь. Мне бы не хотелось, чтобы все остальное потом превращалось в такой фан-сервис. Угу. Это вот, ну, как я с этого начинал. Это моя претензия к Звездным войнам. Мне кажется, они в попытках угодить всем подряд, собственно, превратили свои медиа-проявления все вот этот парад отсылок и камео». И мне стало неинтересно. Uh-huh. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки Марвел рассказывали новые истории про новых персонажей, хотя видно, что это тяжело дается, потому что там по сборам с поправкой на пандемию, там все фильмы последнего года показали не очень хорошие результаты, и Шанчи, и Вечные, и Черная Вдова. Человек Бог за счет своего вот только статуса в поп-культуре вырулил на огромный рекорд, и сейчас он там уступает только паречке «Мстителей» по сборам у Марвел. Нас же ждет тот же самый аттракцион Удиси скоро, потому что это повторится в фильме про флэша, где mm. будут несколько разных Бэтменов, в том числе yeah. Майкл Киттон может быть, Бен Аффлек, но пока точно не ясно. Они стараются, видимо, научиться на ошибках Марвел и что-то скрывать. Просто в какой-то момент эти источники фан-сервиса все таки закончатся. Всех пенсионеров и дедов из Магнолии соберут для Камео, как бы, и можно будет уже успокоиться, как бы тоже успокоиться и строить фундамент для новой такой вот башни, которую ты значит, через 10 лет, ещё, там, через 20 лет ты еще раз окинешь взором и сделаешь какой-нибудь фильм про еще 10 новых Человек-пауков. Но мне хочется верить, что этот фильм решал какие-то внутренние проблемы Марвел Сони, у него довольно парадоксальный финал, потому что вот в финале этого фильма есть такая забавная фанатская теория, что все три фильма Джона Уотса про Человека-паука это была его, извините, Origin Story на самом деле, и что сейчас должна начаться настоящая история, потому что в финале нет пути домой. Человек-паук такой, какой он канонично в комиксах. Одинокий, в самодельном костюме. я это не сразу даже это осознал, там показывают швейную машинку, у него же больше нет технологии Старка. Он снова, как бы с минимумом суперспособностей своих, он снова, значит, защищает город, он снова не понят и никем, никто не знает, кто там под маской и так далее. И это очень странно сочетается с противоречивыми высказываниями, за кадровыми, за кулисными. Эми Паскаль говорит: мы у нас замечательное отношение с Марвелом будем сотрудничать, снимать дальше. Том Холм говорит: Я не хочу снимать человека-паука всю жизнь, я прекрасно понимаю, я не хочу быть заложен к одной роли. Что будет дальше, вообще непонятно. Может быть, это какой-то ловкий ход, например, чтобы не показывать лицо Человека-паука в следующих фильмах, там позвать там Холда на озвучку в какой-то в сайте о камео и рассказать какую-то новую историю о каких-то новых персонажах, которых он приведет своим опытом в этот мир. В частности, очень многие думали, что в «Нет пути домой» появится Майлз Моралес. но ну, это было бы слишком, наверное, но похоже, что проблему вот этих отношений корпорации решит, если у каждого будет свой Человек-паук, и зритель будет это понимать, как-то разделять. Вот. Но, не знаю, мне по-прежнему в меньшей степени Неинтересны все эти столкновения бесконечных двойников. И мне интересны личные истории в этих фильмах и какая-то ну, история геройства самопожертвования. Мне бы хотелось видеть больше все-таки этого. Слушайте, а меня очень пугает, если честно,
0: финансовая сторона вопроса. Наша? Н- не твоя доля, не твоя. Денег мало платит. Я обращаюсь к вам, дорогие Слушайте, как-то мало платит денег. Данатьте нам, пожалуйста, нет, я про другое, я про то, что ну хорошо, четверть миллиарда это только продакшн-баджет, только производственный бюджет еще. Есть маркетинговые, да, и сегодня уже и к полмиллиарду, да, уже подходит это как бы до планка, и это очень страшно, потому что гигантские, гигантские совершенно суммы тратятся на двухчасовое развлечение хорошо, если они зарабатывают, а если они провалятся? А если провалятся один за другим, не рухнет ли экономика Голливуда? Меня очень пугают эти цифры. Это коллаборация с финансовыми организациями, корпорациями. Как говорят продюсеры, все бюджеты подписываются не в Лос-Анджелесе, а на Олл-стрит. То есть это все финансовые воротилы делают, которые, конечно, не хотят рисковать. и Поэтому им, конечно, хочется использовать уже отработанные рецепты, да уже понятные какие-то модели. И вот сама по себе это такая коммерческая, что ли, составляющая да, всего этого. Уход от творческого эксперимента, все-таки блокбастеры Лукаса, Спилберга, ЗМЭКСа, они были творческими экспериментами, очень интересными. А сейчас это вот такой конвейерный какой-то принцип. Вот это меня очень пугает. Меня не очень пугает фан-сервис, честно говоря, но этот ураборос, зацикленный на самого себя, змея, кусающая свой хвост в ситуации повышающихся требований повышающихся требований аудитории и финансовых каких-то вложений, которые могут быть неоправданы и которые могут в пух парах рассыпаться. Меня, честно говоря, смущает и очень пугает. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Смотрите телевизор все, вот правда. Как бы там вот новое,
2: интересное.
0: Я на самом деле надеюсь, что всякие прекрасные персонажи а-ля Хлоя Джао, Тайка Вайтити, тот же Марк Уэб, да То есть вот если бы давали больше возможности как раз экспериментировать людям, которых и берут ради того, что они иначе мыслят, мне кажется, это было бы интересно. А когда люди, которые иначе мыслят, оказываются в прокрустовом ложе, и там, получается, в общем та же схематичная хреновина да они а куда не деться потому что огромные
1: риски вот это очень грустно да? зачем вы их берете а ты смотри на это с другой стороны что может получается не то что ты ожидал от этих людей в этих условиях но они на этом фильме получают гонорар и кредит доверия, то есть даже если фильм провалится, все равно можно посмотреть, как они управлялись там с большой труппой актеров, как они там с спецэффектами, с локациями работали, которые позволяют им потом снимать то, что они хотят. Просто мы находимся в странном моменте истории, немножко пафосно звучит, когда мы еще не увидели выход многих этих режиссеров как бы за пределы вот этого Marvel, да, то есть там Тайко Вайтите после фильмов Marvel он дико на расхват, у него огромное количество, если посмотреть его фильмографию, станет понятно, что человек как бы снимал совершенно маленькие независимые фильмы, он сейчас экранизирует все примерно. Акиры До Инкал легендарного европейского комикса. И у него расписана очередь очень много вперед. Там мы не знаем, что там дальше с братьями Руссо будет. Они как-то в продюсерскую деятельность ушли, да, но тоже они рано или поздно что-то явят, и к ним будет повышенный интерес. Просто там, за счет того, что в титрах можно будет написать там, от авторов двух самых кассовых фильмов. И. Мне кажется, что, как говорится, в другом хорошем меме сейчас главное не бухтить, а подождать, все будет нормально. То есть, например, мне очень интересно, чтобы Джон Уоттс сделал менее скованный вот этими всеми безумными десятилетними щупальцами проблем вокруг персонажа интеллектуал-пропати человека паука. Ну, он правда пока что тоже не выходит из лап Марвел, у него следующий фильм это фантастическая четверка, но там будет гораздо больше простора для вот этих всех его каких-то ситкомовских приемов какой-то душевности. И так далее. И мне кажется, что у него все хорошо сложится. Он, видимо, не собирается дальше снимать фильм про паука. И думаю, что, ну да, фильмы получаются однотипные, но за их счет Тайкова Итиховиджау снимут и спродюсирует что-то оригинальное. Давайте на это так смотреть. Ну,
2: собственно, Тайкова уже снял кролика Джорджа, который ему, очевидно, дали денег, потому что, ну, как бы, комедия про Гитлера как бы не просто так появилась. Братья Руса сняли по наклонной с Том Холдом, собственно, такую супер суровую драму про ветерана войны. Ну и дальше. конечно, Конечно, это, ну, это экономика современного Голливуда, к сожалению. Ты не можешь снять «Кролика Джоджи», если ты не снял до этого «Тора Гнарёка».
1: Плохо, что идет бесконечный фестиваль ностальгии. Я вот немножко поспорю с тем, что Даулет сказал раньше, про то, что «Человек-поход» – это для детей и подростков. Конечно, есть дети и подростки, которые знают его и любят. Но мне кажется, что основная аудитория в мире его сейчас все таки взрослые люди. И наоборот, «Марвел» до сих пор не решили проблему, как призвать подростков в кино на свои фильмы. Это все развлечение для аудитории, которая уже прошла какой-то да. опыт, кинематографический или культурный. У меня друзья водили детей на фильм, им не все было понятно, почему люди так реагируют на этих парней в костюмах. Да? И проблема в том, что сейчас ничего, мне кажется, существенного в Голливуде, в мейнстрим кинематографии не делается для нового поколения, какого-то фундамента не строится. Охотники за привидениями, Матрица, Человек-паук. Mortal Kombat, «Терминатор» бесконечно одни и ну, те да. же паркерского периода. Старьё мы всякое. бесконечно как бы пережевываем нашу ностальгию. А что будет, когда мы, извините, перестанем ходить в кино там и соображение здоровья, и для кого... Это будет вы,
0: не скажете? скоро, Иван. Я надеюсь.
1: В общем, я за то, что дайте дорогу молодым во всех смыслах. Дайте дорогу молодым в кинотеатры.
0: Я согласен. Про не бухтеть понял, не буду бухтеть. Да, э, окей. Дайте дорогу молодым, соглашусь. Как ты это сделал? Ты сказал «не бухти» и все, вот перестал. Каким образом? Это какая-то магия. Это «Доктор Стрэндж». С -с 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 нами сегодня был Иван Доктор Стрэндж Чернявский. «Доктор Стрэндж»
1: и мультивселенная мемов, Да.
2: С вами были Доля Женайдаров, от Коршунов и Иван Чернявский. Спасибо, что к нам пришел и экспертно пояснил за Спайдермена. Спасибо вам. Спасибо большое, Ваня. До встречи в следующем выпуске подкаста Крупным Планом мы обсудим лакричную пиццу Пола Томаса Андерсона. На подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс.Музыки, Музыки, Castbox и других аудиостримингов.
0: Мы ждем ваши отзывы, лайки, сердечки, пожелания по темам будущих выпусков. Также напомню, что у нас есть Телеграм-канал Общим Планом и мы ждем вас там. Мы там публикуем разные опросы, разные наши киновпечатления, иногда... Мемы. Иногда мемы. Мемы, мемы или мемы? Мемы. Ну, гендер не мемы, а долет мемы, а. чтобы это ни значило. Так что подписывайтесь на наш телеграм-канал, будем там вас ждать. Пишите нам на почту подкаст podcastsobaka.com.ru что-нибудь. Что-нибудь
2: хорошее. Что-нибудь хорошее, да. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер
0: Женя Молодцова. Пока-пока. До скорых встреч. Пока-пока. Какого у
2: вас любимый из них трех? Кого вы больше любите? Я
1: никого не люблю. Так, понятно все вот. <свят> ответ. Я люблю Зендаю. Да улет. Мне кажется, у нас с тобой на самом деле настоящий человек-паук любимый. Это тот из мультфильма. «1943». Да. А он есть на кинопоиске, между прочим. Да. Да, только не в подписке, но он есть. Да, господи, прям ностальгия. Я же его не пересматривал с тех пор. То есть это как-то ушло. И даже в том же легендарном дубляже, где большую часть актеров озвучит один и тот же а актер дуближа, как бы у него очень талантливо получается. Питер, есть для тебя работенка. Твои фото Человека-паука были лучшими. Посмотрим, справишься ли ты с ящерицей. С кем? С Баркер. Если бы ты вечно не опаздывал, ты бы знал, о чем речь. Ведь в финале этого мультфильма 1994 года он заканчивался предтечей. Нет пути домой, потому что там появлялись человеки-пауки из других вселенных. Это чуть ли не в этом мультфильме было придумано да впервые, да, сценарист Джон Сэмпер. Это был финал. Нифига себе. Ну слушай, в, в-, в- это как бы, Мне кажется, это остановилось. Пульти
0: чудная страна. Да. Мультипульти чудная страна На этом точно все